0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast da série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai analisar aqui nesse programa o empate do Ceará contra o São Paulo fora de casa, é, um a um no Morumbi, eu estou com o Tiago Minhoca e com o Diego Borges nesse programa para a gente analisar tudo o que aconteceu no Morumbi na noite desta quarta-feira, que o Ceará vai lá e soma mais um pontinho é, o jogo se encaminhava para um 0x0. Nos acréscimos, o Ceará conseguiu fazer o 1x0, numa falha bizarra da, do goleiro Thiago Volpe do, do São Paulo. Léo Schu aproveitou. Mas aí, nos acréscimos ainda, parece que o Ceará deu uma desligada e o São Paulo conseguiu empate 1x1. A gente vai analisar aqui o que aconteceu dentro de campo e os impactos disso para a campanha do Ceará, que chegou aos 46 pontos e está na 12 colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, dentro ali da, da zona de, de Sul-Americana e por muito pouco não conseguiu chegar mais próximo ali é, da zona é, que, que sonha com a vaga ali na pré-Libertadores. Mas antes a gente começar a falar de bola rolando, vamos falar aqui do N10 Esportes, é, lembrar para vocês que essa camisa espetacular que o Ceará jogou contra o São Paulo, a camisa preta, está disponível no N10 Esportes e não é com preço qualquer, ela está num preço especial. Essa camisa originalmente custa R$ reais. Ela no N10 Esportes está saindo por R$ setenta E você, obviamente, quando for fazer sua compra, vai usar o código, o código podcast45. Você vai ter 10% de desconto em cima desses R$ nove. Você vai ter frete grátis, uma entrega rápida. Se tiver algum problema, um contato aqui com a equipe do podcast, que a gente vai fazer esse meio de campo com a equipe do N10. Então. É uma pedida espetacular. A camisa 1 do Ceará, preta e branca, também está lá disponível com preço bom. Também com desconto, também com frete grátis. O site todo, na verdade, frete grátis para compras acima de 100 reais e você tem 10% de desconto usando o nosso código aqui. Entra lá, tem muita coisa bacana, camisas de outros times de futebol, do futebol brasileiro, futebol internacional, é, outros esportes também, material esportivo de forma geral. Entra lá, wwwn 10 e dar essa moral, você vai com certeza vai achar alguma coisa aí pra comprar no N10 Esporte. Entra lá, galera, é isso. É, Tiago Minhoca, é, vamos começar a falar aqui de bola rolando. Primeiramente, eu queria me desculpar com a torcida do Ceará. Eu dei uma de João Grilo no Twitter, quando o Ceará fez o gol com o Léo Chu,
1: ah, mas nem nunca.
0: É, fui garoto, fui garoto.
1: <risos> Total. Fui
0: garoto, exatamente. <risos> Falei que tinha, a falha Thiago Tiago Volpes, mais uma vitória gigante do Ceará fora de casa e aí é, não contava com esse vacilo da defesa do Ceará é, nos últimos instantes ali da partida, né,
1: Minhoca? Então, Lucas, pois é, né, cara? é Assim, um jogo bem maluco, mas um jogo que... Assim, eu não, eu não vou crucificar quanto à, à postagem, não, porque tudo parecia que seria uma vitória do Ceará, né? A maneira como até... Eu sempre gosto de ver a timeline, sabe, na hora, assim, da, da torcida e tal. Eu acompanho muito as torcidas de Ceará e Fortaleza, eu gosto muito de ver a reação, e quando sai o gol do Lanchu praticamente foi ali a, a vitória, né, encontrada no erro, né, do adversário, e aí quando tudo parecia que ia sair com a vitória, vê o gol de São Paulo, praticamente um gol também tão bobo, né, como foi o gol, por exemplo, o gol do, do Ceará feito, uh, cada defesa meio que dando a possibilidade para cada adversário, e de uma maneira geral, assim, o ponto ele acaba sendo valioso, na minha avaliação, sabe, porque quando a gente olha o primeiro tempo da partida, foi de fato um massacre do São Paulo, né? Se não fosse o Richard, e aí já é um spoiler altíssimo, né? O Diego, daqui a pouco, também vai falar sobre essa questão. Uh, os primeiros minutos do São Paulo foi algo avassalador, assim. São Paulo que teve a demissão do Fernando Diniz, e era o primeiro jogo sem o Diniz. E a primeira coisa que a gente reparou, assim, o que é que a gente mais fala do Diniz, né? É aquele jogo do Toquinho, Toquinho, bola pra lá, bola pra cá. E o São Paulo começou com muita objetividade, mas muito, dando muito trabalho pro Richard. Que nos cinco, sei lá, sete primeiros minutos, foram cinco finalizações logo de cara, e o Richard aparecendo, sempre impedindo ali que o gol acontecesse. E o Ceará até veio com uma mudança né, da equipe habitual. O Léo Schu teve no banco, né? Que é o titular. E o Guto apostou no Rick, né? Um garoto que até se destacou no torneio de aspirantes, né? Exatamente. O Ceará foi campeão na semana passada, se eu não me engano. E, e aí ele apostou no Rick. E o time, de uma maneira geral, a postura do Ceará em campo foi que me desagradou. Claro, teve uma outra troca que eu acabei esquecendo, o Luiz Otávio não pôde estar em campo, e aí ele fez a zaga com o Klaus e Thiago, que era uma zaga que eu queria ver mais vezes, e ele até mudou um pouco o posicionamento. O Thiago, que geralmente atua pelo lado direito, foi para o lado esquerdo, porque o Klaus também né, geralmente atua pelo lado direito, porque o Luiz Otávio joga com mais frequência. E aí, nesse, nesse time que entrou em campo, o Ceará não se comportou bem assim, nos, nos minutos iniciais. Os primeiros 10 minutos foi de fato um massacre. O São Paulo com muita movimentação, com ótimo toque de bola, e o Ceará totalmente perdido, né? Porque era jogada pela esquerda, jogada, jogada por dentro. Né, os laterais, né? O Pacheco e o, e o Samuel com muita dificuldade de, de fechar a linha. Aí o Rick também, o Lima também. Ou seja, o Ceará foi totalmente dominado nos primeiros minutos e não conseguia conter a todas as, as investidas do São Paulo, que começou de maneira muito alucinante. Então, passado esse bombardeio né, de início nos primeiros minutos, o jogo ele cai mais de rendimento, o Ceará consegue até trabalhar um pouco mais a bola, mas ainda com uma certa lentidão, os jogadores sem se movimentar muito bem, eu acho que esse talvez tenha sido um problema, principalmente para o Ceará, que já vinha acontecendo em alguns jogos, e aí é onde gera dúvida daqui a pouco o Diego pode até dar a opinião dele, é, não sei se o Ceará entrou na zona de comodismo, sabe? depois que conseguiu ali os 45 pontos. Eu, 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 eu não, não vou falar isso de maneira fácil, porque quando não vem os resultados, são as justificativas fáceis, né? Ah, não, o Vina tá pensando em sair do Ceará, Samuel também já tá com a cabeça no Fluminense, porque tá especulado lá. E aí começa, quando os resultados não aparecem, vem toda, vem toda a tona essas questões. Durante a semana, né, é, teve as postagens dos jogadores que se reuniram numa confraternização, e parte da torcida tá disse, ah, não, jogadores... Realmente ligaram aí o Dániel, né, para o campeonato e agora para eles é só curtição. Eu, eu eu questiono entre aspas isso. Eu acho que a postura do Ceará em Campo ela já não vinha sendo boa nas últimas partidas. Até mesmo na última vitória que eu acho que foi diante do Palmeiras, se eu posso estar enganado. A última vitória do, do Ceará foi contra o Palmeiras e, e naquela vitória eu também não gostei muito da postura da equipe, né? A equipe acabou se se comportando assim de uma maneira relaxada durante o jogo que era algo também que o Ceará já vinha mostrando em alguns jogos na temporada. Mas esse foi um jogo que o Ceará não fez bem assim, os primeiros 45 minutos, o Kleber muito mal, o Lima pouquíssimo acionado, e o único jogador, assim, tirando o Richard, obviamente, que foi o principal destaque, que eu vi com um pouco mais de vontade tentar alguma coisa, foi o Rick, que era um jogador demais, sabe, dava bola nele, ele sempre estava voltando para buscar a bola, fazer uma jogada de efeito, e os demais jogadores não, sabe, o Sobral... É, também muito fora do jogo, o Fabinho, e o time também para se defender, dando muito, assim, eu não diria muito espaço, porque aí eu acho que há um mérito também do São Paulo, né? Porque quando você tem um time, um rival, que trabalha a bola muito rápido, com muita movimentação, e o São Paulo é uma equipe de mais qualidade, quando você olha peça por peça, é muito difícil marcar um time que tem esse padrão de jogo e na intensidade que o São Paulo estabeleceu nos primeiros minutos. Mas aí quando foi no final do, do primeiro tempo, o São Paulo ainda criou novas oportunidades e o Richard voltou a aparecer. Só no primeiro tempo foram 12 finalizações de São Paulo e 6 defesas do Richard. Ou seja, o São Paulo fez de fato um jogo para sair pelo menos com um placar de 2, 3 gols. Mas aí também é, a gente tem que ver mérito e mérito. né? Quando sai um gol, a gente fala do mérito e do demérito do adversário, né? pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, Nesse, nos lances que o São Paulo teve, a finalização teve o mérito das jogadas construídas pela, pela equipe do São Paulo, e teve muito mérito maior do Richard, que eu acho que ele cometeu apenas um erro no primeiro tempo. Uma bola que foi batida em diagonal, não sei se foi bem um cruzamento e tal, e ele socou para o meio da área e aí depois o São Paulo pegou uh, o rebote, acho que foi o Igor Gomes e aí tentou a finalização e a bola desviou e foi para escanteio, então foi um primeiro tempo todo do São Paulo, o Ceará sem realmente uma postura né, de uma equipe que tá, estaria que, que brigando por uma, uma vaga ainda de libertadores, com a possibilidade embora alguns torcedores já tenham largado dessa possibilidade e aí quando vem no segundo tempo o Guto até vem com uma troca que eu achei interessante, o próprio Kleber não estava se apresentando bem na partida, e ele coloca um jogador de mais mobilidade, um jogador que ia, digamos, oportunar mais a defesa do São Paulo, que era o Saulo Mineiro. A entrada dele deu mais movimentação, porque o próprio Kleber ele, ele dá mais combate, mas o Saulo é porque ele daria também um pouco mais de, de ganho nas jogadas mais objetivas. Por vezes o Kleber, ele, ele quer trabalhar mais a bola, e aí atrasa um pouco a jogada, e nessa, nessa formação não mudou muito o panorama, mas também o São Paulo não apresentou no segundo tempo o que ele tinha imprimido. né Eu Até fui perguntado na rádio, o, o narrador me perguntou, o Vavá, o homem O né, lá do trem bala, ele estava narrando a partida, e ele perguntou assim para mim, Minhoca, você não acha que... Será que o Ceará vai conseguir é, segurar esse ímpeto no segundo tempo? Eu falei, tem duas coisas aí. O Ceará vai segurar e a outra. O São Paulo vai manter a mesma pegada do primeiro tempo? Porque esse é o ponto, né? O time jogou com muita velocidade no primeiro, e foi isso que a gente viu no segundo tempo, São Paulo não conseguiu imprimir, e o Guto para mim depois fez uma correção muito interessante ele coloca o Charles no lugar do Lima e coloca o, Samuel, o Eduardo no lugar do Samuel Xavier, que saiu lesionado né e com essa entrada do Charles ele coloca exatamente uma trinca ali de, de homens no meio com Sobral, Fabinho e no caso o Charles, o Ceará se protege mais, e aí o jogo do São Paulo que fluía muito no primeiro tempo a queda da velocidade do São Paulo, fez o Ceará fech se fechar muito bem. E aí, durante a transmissão da rádio, eu falei, o Ceará agora, ele vai para tentar se defender, e aí jogar no erro do São Paulo. E aí foi o que aconteceu, porque basicamente o jogo não teve grandes oportunidades. Foi um jogo que acho que até, do primeiro minuto do segundo tempo, até os 25 minutos, só tinha dado uma finalização que foi do Ceará. Então, assim, realmente foi um segundo tempo sem grandes oportunidades. Teve até uma boa jogada trabalhada, e que o Luciano saiu cara a cara ali com o Richard, e o Fabinho, de maneira providencial, fez um corte, assim, na medida mesmo, para colocar para escanteio, e depois houve um choque ali do Richard, que foi atendido. E depois, ali, nos minutos finais, é que vem as lambanças, né, de cada equipe. O jogo se desenhava para um 0x0, que pro Ceará era muito valioso, né, pelo que foi o jogo, o time não se apresentou bem ofensivamente. Na última troca do Guto, que ele, ele saca exatamente o... o... O quem foi que ele tirou? Acho que foi o Lima, né? Ele tinha tirado antes, foi o. Agora. Ah, não, ele tinha, tirou o Rick. Ele tirou o Rick. É, e aí ele, ele coloca o Lima. Uma coisa assim, eu não tô lembrado agora se o Rick saiu primeiro ou se foi o Lima que saiu depois. Foi. O Mas... Rick saiu pra entrada de Charles ah, e então depois pronto. ele tira a Lima e bota Léo Chu. É, então eu tinha confundido. Então, na primeira ele tinha sacado o Rick pra colocar o Charles e depois é que ele faz a troca do Lima pelo Léo Chu. E aí, quando o Léo Chu entra. Né? ele entrou basicamente para ganhar uma possibilidade de uma escapada, já que o São Paulo colocava todo mundo para frente, né? a última troca dele foi o Galeano, um jogador jovem, um, era mais um atacante, ele sacava o Juanfran, e aí o Guto colocando exatamente o Léo Show no mesmo instante, ele ganharia exatamente uma defesa mais espaçada do São Paulo, e uma bola longa poderia acontecer. E aí o gol ele sai exatamente numa lambança do São Paulo. O Luan estava com a bola, solta no Volpe, o Volpe. Cara, é, e aí vai entrar um pouco lá daqui o torcedor de São Paulino, é ridículo o é simplesmente ridículo, já fez boas partidas, já foi fundamental em pegando pênalti em vários momentos, mas a maneira como ele, 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 ele brinca ali, né, ele brinca contra um jogador rápido, que era o Léo Schuch, e o Léo Schuch não tem nada a ver com isso, foi muito esperto, não fez a falta, só mesmo cobriu, tomou a frente do Volpi pra fazer um a 0 e ali basicamente o gol do castigo né, para o São Paulo, porque tinha criado muitas oportunidades no primeiro tempo, não fez, no segundo tempo não se apresentou bem e o jogo se desenhava realmente para um 0x0, porque o nível do futebol caiu muito, e aí aquele gol dava o Ceará a possibilidade de ainda ter realmente uma chance bem, bem concreta mesmo por essa luta da Libertadores, até mesmo porque no jogo paralelo estava dando 2x2, 2, só que aí Saiu até o gol do Corinthians, né? O Corinthians fez o 3x2, e aí já no, na última bola, uma jogada que começa lá na bandeirinha de escanteio, na defesa do São Paulo, um tranco do Daniel Alves no, no Saulo Mineiro, que eu considerei até falta, a arbitragem estava acima e não deu essa jogada, e aí é onde entra, né? O VAR não entra nesse tipo de jogo, quer dizer, não sei se... É porque assim, o juiz estava em cima e ele interpretou... Poderia ter o VAR. É, pois é, mas é porque o juiz já estava em cima e ele interpretou como não falta. Isso. Né? E aí se deu a jogada, a jogada foi com um o campo defensivo, uma e bola. uma long...
0: polêmica também, né? Porque assim, é, é, num lance, é, num jogo mais, mais, mais decisivo, é, com um clube que estivesse precisando muito mais, é, talvez o vá entrasse e fosse catar ali a falta. Né?
1: É, assim, eu, eu considerei erro da arbitragem nesse lance. Eu considero que foi uma falta bem clara do Daniel Alves, não marcada. Mas eu acho que o resultado, e aí até para falar do lance do, do gol, né, foi uma jogada em que a bola foi longa e eu acho que houve um erro ali do, dos próprios zagueiros do Ceará também, um pouco na leitura de, da retirada da bola. O Thiago tenta tirar, ele resvala, a bola sobra na sequência e aí um bate-bate e o Luciano de cabeça, bem longe, assim, a bola foi fraca, o Klaus não conseguiu cortar, a bola ainda bate nele e vai pro gol, né, e aí ficou a reclamação dos jogadores do Ceará ainda pela falta não marcada, mas assim, em termos gerais, o Ceará eu acho que é, o desempenho não foi bom, na soma geral, o time ofensivamente não foi bem, defensivamente no primeiro tempo não conseguiu é, impedir as, as boas jogadas do São Paulo, e, e com esse ponto, e aí acabou é, a rodada de uma certa forma ajudando, entre aspas, né, porque teve um empate entre o Santos e o Atlético Uniense, teve um empate, depois o Corinthians tomou um empate, né, o Atlético Paranense também, num 3x3. É, os resultados meio que ajudaram o Ceará, mas se tivesse confirmado a vitória, a possibilidade de libertadores já ficava maior. Não acabou ainda essa possibilidade, mas se tornou mais distante, e aí eu vou pegar um comentário, não estou lembrado quem foi que deu lá no nosso Clube 45, no nosso grupo do WhatsApp, acho que foi o Lucas Medeiros, torcedor do Ceará, e falou, a questão agora mais é a bola que o Ceará está tá, tá jogando, sabe? A bola que o Ceará vem jogando nos últimos jogos é que tem tirado um pouco dessa possibilidade, mesmo uma tabela sendo propícia, para o Ceará quem sabe fazer nove pontos, mas realmente o futebol do Ceará não vem tão bem como já mostrou em outros momentos do campeonato dessa Série A. Diego, é, queria te ouvir também,
0: é, ouvir tua análise inicial é, dessa partida, como é que você viu é, esse jogo do Ceará com o Richard se destacando e o Ceará conseguindo ali fazer o gol no finalzinho, mas depois, tendo esse vacilo e acabando, é, não sei se dá para dizer, mas desperdiçando dois pontos, porque a vitória foi quase consumada, né?
2: Fala, Lucas Minhoca, torcida do Ceará, torcida cearense. É, assim, Minhoca fez uma ótima leitura do jogo, eu não tenho quase nada a acrescentar, mas assim, eu vou pontuar algumas situações do que eu assisti da partida fazendo a cobertura lá para o 45 e eu vi a princípio, Lucas, uns dois sentimentos diferentes que dá para ver que o torcedor do Ceará fica desse jogo. Um sentimento até os 48 minutos do segundo tempo, que é o de segurar o 0x0, que seria um ponto importante para essa caminhada, Tá certo que fica muito difícil, e até como o Mioca falou, pelo futebol que o Ceará está apresentando nos últimos jogos, fica muito difícil para você apontar ele como ainda postulante a uma dessas vagas aí dessa para libertadores Porque mesmo que a matemática ainda dê, mas pelo que você vê dentro de campo, você não consegue nutrir muitas esperanças assim, mas assim era um ponto importante para colocar o time, pelo menos nessa consolidação da vaga da Copa Sul-Americana, né? Que não deixa de ser importante porque a, a última participação, a única participação, na verdade, do Ceará na Copa Sul-Americana foi 2011. Então, assim, voltar para a Copa Sul-Americana não deixa de ser importante também para o time também. Então, assim, é, esse 0 a 0 o empate que estava se desenhando, o pontinho que estava se desenhando importantíssimo, era fundamental o Ceará, só que aí vem o lance do gol né, do Léo Chou é, esse vacilo do, do Thiago Voupe, mas muita da esperteza também do Léo Chou e depois o Ceará sofre o gol e de novo tem a sensação de frustração e aí fica né, uma sensação diferente daquela que era do 0 a 0 e essa que fica do 1 um a 1, um. eu acho que é mais forte eu se eu fosse no lugar, me colocando no lugar do torcedor do Ceará nesse momento, eu acho que é mais forte a é da frustração, porque você leva um gol com 52 minutos de jogo é muito pesado, mesmo que você tenha feito o gol aos 48, porque pesa muito, principalmente da forma como foi o gol, e eu não vou nem me alongar tanto, porque eu quero manter a, a análise desse, desse lance, porque é uma sucessão de erros nesse lance do, do, do gol de empate que o Ceará leva, porque primeiro, e aí eu concordo demais com o Minhoca, eu acho que foi uma falta, sim, do Sávio, o árbitro, o, o, o árbitro Sávio, no caso, não marcou a falta, e agora isso eu acho que foi por conta de um ranço que ele de alguma forma ele guardou do, de, de tanta reclamação que houve durante o jogo, ele inverteu muita falta, ele não conseguiu conduzir bem o jogo, inverteu muita falta, inverteu falta contra o Ceará no meio de campo, contatos que você via claramente em um momento em que o jogador do Ceará sofria o contato, ele não marcava, dava sequência do lance, e aí acontecia no lance seguinte, até no segundo tempo teve um lance desse, aconteceu no lance seguinte, um contato idêntico, do jogador do Ceará contra o do São Paulo e ele marcava a falta para o São Paulo. E aí teve a expulsão também do, do Faganello, do Alexandre Faganello, que é o auxiliar do Guto Ferreira. Tá certo que o Faganello errou muito ali, ele não tinha nada que é, atrapalhar o Juan Fran no não lance. Foi necessário, né, Diego? Foi totalmente necessário.
0: Ele sabia que ia ser expulso, né? Porque é, tá muito claro na cabeça de todo mundo a expulsão de Cuca recente na final da Libertadores. Isso, tirando a bola e sendo expulso. Ele sabia que ia ser expulso. Ele fez ali. É, para ganhar é. tempo, mas é completamente desnecessário Concordo demais
2: é, e Por mais que o árbitro estivesse errando E ele estava errando sim, de fato E errando também, ele errou também Alguns lances que seriam em tese Pro São Paulo também Você vê que é no, no nível da arbitragem Não é por maldade, é por nível fraco mesmo da arbitragem O, o chamado árbitro caseiro e assim, é, isso de certa forma aumentou esse ranço Porque é, foi um jogo muito pegado Foram nove cartões amarelos Entre eles o cartão amarelo do Guto Ferreira também Além dessa expulsão do Faganello Então assim, o árbitro já estava pilhado no jogo O jogo já estava nervoso E aí o Ceará tentando fazer essa, essa cera, na verdade Que é do jogo normal, é completamente de jogo não, não tem nada contra Cada um joga com as suas é, armas que tem dentro das regras do jogo E a cera está lá como... Possibilidade de jogo. O Ceará tentou fazer isso, até acelerou no lance e tal. Poderia ter segurado um pouco mais também. Acho que essa bola não precisava ter acelerado tanto nesses últimos lances, mas aconteceu. E assim. E vem a falta que não é marcada, beleza? Mas daí em diante, primeiro o Vina, né? O Vina não, não mata a jogada na frente da, do, da grande era do São Paulo. Ele era tomar um cartão amarelo, ok. Mas segurava o resultado. Era uma vitória importante para o Ceará. Não, não matou a jogada ali. Tem o lance também. A bola vem para a ponta direita. Não é matada a jogada na ponta direita do São Paulo também. E aí a bola chega na grande área. O, o, o Galeano Coloca pro meio da área Vem o, o, o chute errado do Thiago O Thiago não consegue afastar bem E depois, é como o Mioca falou A cabeçada foi muito fraca do Luciano Foram várias e várias finalizações do, do, do São Paulo eh, Boas delas com, com o Luciano E o Richard fazendo ótimas defesas defesas a queima roupa Até a cabeçada do primeiro tempo Que teve o gol anulado do São Paulo Que o Tietchan pegou o rebote Foi uma cabeçada muito forte do Luciano E ele cabeceou certo Eu vi... Caralho. A, a, a transmissão do, do, do Premier, até o pessoal é, é, cornetou ali né, o Luciano, porque ele, em tese, errou a cabeçada. Tá certo que ele estava livre, poderia ter escolhido o canto, mas ele cabeceou certo para o chão. Acho que foi muito mais mérito do Richard ter lido isso do que do Luciano ter errado o lance. E aí é, foi uma defesa muito boa do, do Richard e o Chet fez o gol, mas estava claramente impedido. E aí, mais uma vez, erro da arbitragem porque o Bandeira estava muito distante da linha do impedimento. Ele estava nem com condições de marcar o impedimento. A sorte da gente que a gente tem o VAR, né? Então, assim, o VAR foi nem precisou, nem o árbitro o Sávio, e veio o lance de novo na, na beira do gramado, porque uh, o VAR foi enfático, que de fato foi impedimento, e aí nesse, nessa cabeçada fraca do Luciano no final do jogo, o Ceará leva o gol do empate, assim é um balde de água fria assim, é um empate chato, é um resultado que magoa assim, porque você fica com essa frustração de você tá quase levando ali o, o, um, uma vitória importantíssima, mais uma vitória importante fora de casa que até quem sabe poderia reacender essa gana né, de tentar brigar ainda pelo G8, mas assim é, não deixa de ser um mau resultado se você olhar para essa pretensão da Copa Sul-Americana porque é, é uma vantagem boa em relação a, a esporte e Fortaleza e acho que a gente vai comentar isso mais para frente, mas assim é, dá uma daria na verdade um fôlego a mais nesse time porque como o Mioca falou, a atuação do Ceará não foi boa não foi boa. Mesmo você fazendo essa ressalva do, do erro da arbitragem no final. Mas o Ceará só teve duas finalizações. O, o Vopo só teve duas. No caso, é, teve uma defesa. E aí foi no primeiro tempo com um chute de Kleber e um chute muito cafofo, assim, como a gente falar. Um chute de a, a, a média força. Aqui a gente chama Cafofo aqui no Recife. Não sei como chamam em Fortaleza. Mas assim, foi um chute é de força. Aqui.
1: aqui é mesmo.
0: Fuleiragem, né? Pronto, foi um chute fuleiro Um
2: chutezinho é. fuleiro não, não, não ia dar tanto perigo pro VOP, não aqui tem, aquele... aqui tem
0: uma também famosa, viu, Diego? Uh. Tem uma também bem famosa Saiu na televisão, inclusive Um chute bosta desse, lembra? Saiu no, 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 no lance final é, Programa da, da Globo Antigo programa da Globo, né? Que Era um VT de um jogo do Náutico E aí apareceu um chute horrível De um jogador que eu não lembro agora E o Presidente Tava no estúdio, não sabia que tava com, com o microfone ligado, era Paulo Vanderlei na época. E aí vazou o áudio dele, um chute bosta desse. <risos> que beleza. Mas de fato foi sim um chute meia
2: boca mesmo, não foi nada que poderia assustar o Volpe, por mais que tivesse ressalvas pro Volpe, mas ele de fato é um goleiro que dá uma relativa segurança pro São Paulo sim. Se não desse de fato ele não tava tanto tempo aí como titular nessa temporada, mas assim... É... O, fora isso, fora esse lance, só teve o lance do gol, é, porque no primeiro tempo mesmo o Vina teve chances de, de frente para o Volpi na entrada da área, e ele aí chuta com displicência, ele sequer prepara o corpo para fazer o chute, e o chute sai muito fraco pela esquerda. A primeira finalização do Ceará foi com 11 minutos, foi uma cabeçada quase na bandeira de escanteio, e assim, não teve uma pressão grande do Ceará é minha cara lembrou o jogo do, do Palmeiras eu também assisti esse jogo do Palmeiras pelo menos no jogo contra o Palmeiras mesmo que o Ceará não tivesse a ligado no 220 mas pelo menos apertava respondia chegava Isso. lá no, na, na grande área chegava pelas pontas, o próprio Fernando Sobral, que é um, um volante que é muito incisivo, ele é um meio campista muito incisivo, e ele se confunde muito aí entre volante e meia, porque é um cara que aparece muito no ataque, ele tava com investidas contra o Palmeiras, e aí nesse jogo de hoje, muito sumido, muito apagado também, e foi, enfim, não foi é, exclusivo do Fernando Sobral, foi um, uma atuação que no jornal, quando a gente faz as, as, as notas, acho que eu daria pelo menos 4, quatro, quatro meio em média para quase todos, exceto pelo Richard, e acho que também o... o, o talvez o, o Charles, eu acho que entrou também um pouco mais abaixo, mas pelo menos como o Minhoca falou, quando ele entra, e aí uma boa leitura de Guto, porque as duas mudanças que ele faz para tirar primeiro o Kleber é por uma, uma questão de de, de de... pelo menos foi o que foi falado na, na transmissão do Premier é porque ele sentiu dores musculares e depois também ele perde Samuel Xavier que é peça importante na ponta direita ali que é um cara muito agudo, tanto para defesa, mas principalmente para apertar no ataque, e ele se machuca, ele pede para sair na hora, assim, o Guto acaba corrigindo essa o essa, que ficaria desprotegido ali, ele reforça essa, essa consistência na, na frente da defesa com a entrada do Charles, e acho que o Charles ajuda, mesmo o Charles não estando também nos seus melhores dias, mas assim... É, volto ao que eu comecei, fica para mim, eu, se eu fosse torcedor do Ceará, vendo esse jogo, eu ficaria assim com esse sentimento de frustração, porque era uma vitória importante, que consolidaria, acho que, se não matematicamente, mas ficava uma, uma vitória só, um jogo só praticamente, de garantir a vaga na Copa Sul-Americana, e se desse, ainda brigar, olhar um pouquinho para cima, porque futebol a gente sabe, custa
0: nada sonhar. E aí galera, é... antes da gente virar a chave aqui, na segunda parte do programa a gente vai ter a eleição dos melhores em campo, melhores e piores em campo pelo lado do Ceará e vamos também nos debruçar um pouco sobre o momento da tabela é, da Série A para o Ceará, os próximos adversários e a pontuação do Ceará, essa briga aí de Ceará é, da Sul-Americana e é, ainda tem otimistas, de novo, um, dois, olha o último, três essa briga aí do Ceará pela Sul-Americana e quem sabe é, biliscal uma pré-libertadores ainda há chance então é, vamos nos debruçar sobre isso antes disso galera, é, lembrar para vocês do Bet Nacional parceiro aqui do podcast 45 Minutos é, um site de apostas esportivas é, gigantesco, um site que tem é, vários jogos de futebol brasileiro e mundial outros esportes também é um site de fácil manuseio, então quando você entrar, logo de cara você vai rapidamente se encontrar, você vai encontrar as abas lá do, do, do esporte que você quiser, dos campeonatos que você quiser, é muito fácil realmente, e a gente junto com o Bet Nacional tem colocado no ar também, hoje tem Bet, que é o programa que a gente faz para é, analisar o que vai acontecer no dia, no futebol, é, com a nossa visão, uma visão mais analítica, e também uma visão de Pedro Pato, que é um especialista em apostas esportivas. É, ele dá muitas dicas interessantes aí para quem quer se aventurar nesse mundo. Entra lá, www.betnacional.com, dá uma navegada que facilmente você vai conseguir se encontrar bem aí nesse site. Minhoca, vamos começar a falar aqui dos melhores e piores do Ceará. É, você quer começar por quem? Quando é um empate eu deixo é, vocês decidirem aí quem é que vocês querem começar. Cara, eu vou começar aqui pelos na verdade, melhores. Na verdade, eu não mando eu... nada, né? Quando, é, você... quando perde, eu sugiro outra coisa. É. Mas agora, quando é empate, eu deixo liberado.
1: Cara, eu, eu, vou, eu, vou te, eu vou começar pelos melhores, porque é muito importante a gente ressaltar a partida do Richard, assim, foi uma partida monumental, assim. O Richard, verdade, que, verdade. que vai ganhando uma concorrência grande para essa temporada 2021, será Ceará é, tá praticamente acertado com o João Ricardo, né, o goleiro... Goleiro uh, que é mesmo. um ótimo goleiro que eu considero, assim tecnicamente, bem melhor do que o Richard. O Richard, é, eu acho o que, Richard... que chega, chega para
0: ser titular em condições normais. o é.
1: Richard tá colocando a pulga ali atrás, isso, da... isso exatamente. O Richard, ele tem um, 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 como é o Fred já chegou a mencionar isso na época, até mesmo do quando o Ceará tinha contratado ele na, na temporada passada. É o Richard é aquele goleiro que ele toda a defesa sempre. assim... Ele faz boas defesas, mas ele sempre coloca um, um, uma plasticidade maior para deixar a defesa mais bonita, né? Não sei se é para ganhar ponto lá no Cartola, mas em todo caso ele fez defesas importantes. Foram, não, for, não foram defesas, é, por exemplo, tão bonitas quanto a, a contra o Flamengo. Ele pegou uma cabeçada do Pedro contra o Flamengo, que eu considerei de uma complexidade bem maior, porque era uma cabeçada bem mais em cima e era no canto. Essas de hoje, ele foi muito seguro. Mas ele ainda é um goleiro que eu ainda fico receoso em momentos da partida. Como, por exemplo, o único erro que eu achei dele na partida foi esse rebote no primeiro tempo que ele espalmou para frente da área. Um goleiro de um, de um patamar de Série A ele não pode fazer um, um tipo de espalmada dessa. né? Isso é de um goleiro né, jovem, um goleiro é, que não tem muita qualidade. Mas eu vejo que o Richard, diz assim, é, o momento em que o Ceará estava tomando muitos gols com o Fernando Praes ele conseguiu responder. Eu sempre gostei mais do Diogo. Diogo, para mim, a frieza do Diogo. Embora o Diogo tenha dificuldade, assim, enormes para trabalhar a bola com o pé, é, lançamentos e tudo mais, o Richard conseguiu dar uma resposta muito boa. O que na temporada passada, que ele até chegou a se machucar, ele foi um goleiro, assim, de muita insegurança. Antes mesmo de ficar lesionado. No próprio jogo que ele se lesiona, que foi o jogo contra o Grêmio, assim, foi. É, quando você olha os melhores momentos, é, é desesperador você ver o Richard. Toda bola de ataque, ele totalmente sem confiança, né? Então, assim, é, eu acho que ele é um dos. Ele foi o principal nome do jogo e vem sendo um dos principais nessa reta final. Então, para mim, o Richard certamente o, ele tá nesse pódio bem destacado do segundo lugar. Que eu vou colocar, cara. O segundo jogador que talvez tenha me chamado a atenção foi o Fabinho. O Fabinho, no primeiro tempo, assim como quase todo o time, não, não esteve tão bem mas ele foi muito bem defensivamente em momentos, ele salva uma bola que até chegar a frisar, que o Luciano estava de cara a cara com o Richard, e ele chega no tempo certo para evitar ali um gol, e, e durante o jogo ele, ele se mostrou muito bom no jogo posicional, sabe? Gostei muito da movimentação dele, na, na ajuda pelo lado direito, porque o Samuel Xavier não se apresentou tão bem, e o terceiro nome para eu colocar eu vou colocar o Léo Xu, sabe, o Léo Shu que jogou menos tempo, geralmente não se avalia um jogador que entra há pouco tempo, né mas ele foi muito esperto na jogada assim, vai entrar como é, não dá pra avaliar o jogo todo dele, né até porque eu acho que o saldo realmente do time como um todo não foi um saldo tão bom e aí já entrando no lado negativo a minha vontade de dizer, Volpe foi o pior mas aí como estamos aqui para analisar o Ceará. <risos> ah, cara, meu Deus, cara. Mas ca tá cara.
0: carimbado, tá carimbado. Ah, demais. O... Ah,
1: ah, meu Deus Na verdade, Deus ele, é. entra
0: entre, ele entra entre os
1: melhores do Ceará, né? É, exatamente. Dá para <risos> colocar isso. Cara, mas assim, o, o lado negativo do Ceará, eu não gostei da partida do Samuel Xavier. Ele toma o amarelo de maneira ridícula, cara. Ele ficou esbravejando um minuto antes, reclamando, porque ele, ele comete ali uma uma disputa de bola, né, que a, até o juiz considerou falta, e eu considerei falta na jogada, mas ele reclamou tanto, e o Samuel ele tem esse estilo de reclamar demais, assim, sabe, com muita ênfase, e o deu uma chamada dele, olha, tipo, é, calma, não é assim que você vai conseguir né é, resolver as coisas, e aí um minuto depois ele tava reclamando e tomou um amarelo bobo, entendeu, e, e, e ao mesmo tempo ele não foi tão bem no apoio, ele teve um cruzamento no primeiro tempo horroroso, que ele cruzou para fora, e defensivamente também, é, o, o Igor Gomes, assim, teve muita facilidade de fazer a movimentação em cima dele, claro, é, não é só culpa dele, né, uma questão mais do sistema defensivo, mas eu não gostei da partida do Samuel, mas ele vai para mim como o terceiro. O meu segundo, eu vou ficar com, cara... Agora, é, é, eu vou ficar com o Vina, eu vou ficar com o Vina. O Vina é, não foi um jogador tão, tão é, como é que eu posso dizer, tá, talvez ele tenha rendido mais quando a formação do Guto foi naquela mais que estava estabelecida desde a Copa do Nordeste, né? Que era com Charles e Fabinho e o Sobral. E aí o, o Vinícius chegou a aparecer mais, mas o, o, realmente o jogo dele, assim, pouco participativo, as bolas paradas dele não foram tão efetivas... Duvina que se espera, talvez foi o jogador assim, que ficou sem aparecer tanto no jogo. E um cara desse ele não pode ficar fora de um jogo importante como esse né? que foi contra o São Paulo. E para mim, sim, o pior foi o Kleber. O Kleber não foi nada bem. A finalização, como a gente estava falando, né, que foi fuleira, que foi uma merda, foi uma finalização horrível e ele basicamente não ofereceu nada. A entrada do Saulo Mineiro até ajudou um pouco mais, mas também não causou muito... Estado, aliás, ele até recebeu uma bela bola do Lima, que o Lima também não fez o um bom primeiro tempo, mas o Lima deu um passe espetacular para ele uh, no segundo tempo, e aí o, a finalização acabou uh, não sendo convertida, né? O, o, acho que o Vop chegou a defender. E, mas, assim, no geral, são esses três, assim, né? O Samuel eu não gostei, uh, o Vina também não me agradou, mas, assim, principalmente o Kleber. O Kleber realmente fez uma partida bem abaixo hoje. Foi quase bingo, viu? Quase, né? Quase bingo com tudo. <risos>
2: Mas assim, Richard e Fabinho, Richard muito à frente, no caso, para mim é, é impossível quem assistiu o jogo olhar e dizer não, Richard não é o destaque. E foi o destaque entre os os 11 que inici os que 22, na verdade, que iniciaram e todos os outros que entraram. Foi o jogador que é, mais influenciou no resultado, né? Até influenciaria ainda mais no que seria o 0 a 0 o Volpe influenciou ali no gol do, 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 do Ceará e depois também teve o, o, os erros também do próprio Ceará no gol que sofreu de empate, mas assim o jogo só teve, o desenho que teve até o final de ter um resultado aberto, um placar aberto por conta do Richard, porque o que ele fez nos 10 primeiros minutos foi absurdo e depois também tem essa pressão que o, o, o São Paulo consegue imprimir de novo depois, com 25, 26 minutos que ele faz mais duas boas defesas teve esse lance que o mielka falou que ele de fato espalma para frente, mas aí ele até teve a sorte né, de contar justamente com o segundo nome, que foi o Fabinho. Fabinho salvou esse lance e também salva o lance seguinte que Mioca fala no segundo tempo, em que ele se recupera e consegue fazer um carrinho fundamental, limpo, limpo, limpo no lance, até, assim, o lance que acontece e se choca o Luciano, o próprio Fabinho e o Richard, você, na hora você pensa o árbitro vai complicar, porque mesmo que não seja de fato pênalti, mas é um lance muito difícil, porque geralmente a arbitragem vai precisar do auxílio do recurso do VAR. E aí o VAR foi bem também, viu claramente que foi limpo o corte do Fabinho, e que o lance, depois que há ah, o choque dos três, é consequência do, do movimento. Não é a consequência do movimento, por exemplo, daquela expulsão do, do Douglas, é, do, do Bahia, com o, o zagueiro do Vasco, com o atacante do Vasco, na verdade, que o atacante é expulso por um, um chute, no rosto do Douglas é diferente, mas assim é o, o choque dos três ali é completamente normal. É inércia, você não tem como brigar com a física. E aí, o terceiro nome, é, eu gost, gostei sim da, da indicação de minhoca do Léo Xu e acho que vale sim. Léo Xu, mas eu coloco o Léo Xu um patamar abaixo, acho que como menção rosa, junto com o Charles. Mas, não, repito de novo, não é como se o Charles tivesse feito uma grande partida do próprio Charles que ele já mostrou do que é capaz. Né? Já mostrou tanto no esporte e também já mostrou também no Ceará. Né? Mesmo perdendo espaço nesse, nesse time dos últimos, últimos meses, praticamente com o Guto. Mas assim, é um jogador que quando ele tá em campo, ele dá uma, uma segurança, ele dá uma, uma regularidade e facilita o trabalho da defesa tanto é que, tanto o Thiago quanto o, quanto o Klaus não tiveram que trabalhar tanto assim depois que entra o, o Charles então eu acho que ele vale sim essa menção honrosa pra ele e eu acho que eu coloco no mesmo patamar mesmo do Léo Chu e aí, quanto os piores aí sim, foi bingo completo porque Samuel Xavier é muito nervoso é um jogador que tem esse histórico de nervosismo aqui no esporte, o sei de cobrir vários jogos do esporte em que Samuel Xavier toma cartão amarelo por reclamação, então não é de agora do Samuel Xavier, é um cara que apresenta isso com ele na, na caminhada dele. Então, assim, isso pode prejudicar e nesse jogo de hoje é, poderia, por exemplo, uma pressão a mais do São Paulo, ele não conseguir ficar em campo por ter, receber o segundo cartão amarelo por uma bobeira, porque o primeiro cartão amarelo foi justamente por uma reclamação quando foi desnecessário. O segundo, eu fico com o Sobral, porque eu acho que o Sobral, ele poderia ter se apresentado melhor no, no time, Eu poderia ter dado um, 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 um pouco mais de alternativa no ataque, porque o Ceará precisa também desse, dessa condução rápida entre a defesa e o ataque, é uma das marcas desse time do Ceará e acho que passa muito por ele, e hoje não passou por ele acho que vale só essa menção, mas Kleber foi horrível também, só que o pior mesmo para mim foi Vina, lembrou muito o Vinícius do Bahia Tá, já da retazinha final dele ali no Bahia, quando ele não estava muito motivado ali para continuar no Bahia, questões de relacionamento com a diretoria do Bahia, não estou dizendo aqui que o Vina está desmotivado para continuar no Ceará, mesmo que tenha essas especulações de saída do, do, do time, mas assim, é, o futebol que o Vina mostrou hoje lembrou muito o que ele mostrava na reta final dele no Bahia. Porque foi um cara que teve lances displicentes, como esse chute que eu mencionei lá atrás, em que ele poderia, sim, ter levantado a cabeça, ter olhado pela esquerda que, quem estava passando, tinha o Rick também perto com ele, tinha o um Kleber se movimentando também, assim. Ele poderia ter feito. Desculpa, não era o Kleber, era o Saulo. Já era, foi no segundo tempo, mas assim, ele poderia ter dado opções para aquele lance, para aquela situação, até chutado melhor, mas assim. É... Pareceu tão displicente mesmo dele, que ele nem arqueou o corpo para fazer o chute. Então, assim, é, são lances que o Vina poderia é, ter mostrado um pouco mais de vontade no jogo. E aí também entra toda essa conjuntura, né, de ter cons conseguido a permanência mais cedo, ter visto a vaga no G8 ficar cada vez mais distante, enfim, são várias é, questões variáveis aí nessa, nessa análise, mas o que poderia ser o futebol do Vina hoje, ele passou muito longe de ser o Vina, lembrou muito o Vinícius, que foi do, da reta final do Bahia.
1: Aliás, só para destacar, é, ainda um outro personagem também do jogo, né o Guto tomou um novo amarelo, e parece que com esse cartão também vai ficar suspenso. Segundo o repórter lá da rádio, que estava cobrindo, essa é a quarta suspensão já do Guto, né duas, acho que por expulsão direta, e, e essa agora, já pelo terceiro amarelo de novo. Então, assim... O Guto tem reclamado muito na beira do gramado, que, assim, tem, que né, tem que entender um pouco esse contexto, porque quando você fica muito ali marcado, você, cada jogo que passa, os, os atos vão vendo que você tem um hábito de reclamar demais. E o Guto tem que, acho que, ter um pouco mais de, de calma. Sempre vai acontecer de arbitragem, sempre vai acontecer. Mas é você não se deixar levar a ponto de ficar tomando suspensões e suspensões como ele vem tomando nessa temporada.
0: Minhoca, é, o Ceará é, fecha essa rodada na 12ª colocação com 46 pontos. Está na zona de Sul-Americana com tranquilidade, é, mas se ele vence o São Paulo fecharia em nono com 48 pontos, um ponto a menos que o Corinthians, que tem 49 e é o oitavo colocado. E o Ceará tem uma tabela relativamente... tem o Fluminense, um jogo... É, dificílimo, mas no Ceará, né, em Fortaleza e depois tem Coritiba e Botafogo, dois jogos absolutamente ganháveis né? como é que você está projetando aí essa reta final esses últimos jogos do Ceará e se ainda dá para dar essa beliscada aí e passar esse Corinthians
1: Lucas, é o seguinte para mim a possibilidade é se o Ceará vencer os três jogos e que os outros resultados ajudem é, o, o Corinthians ele tem uma tabela chata, né? Ele vai enfrentar o Flamengo no domingo, aí ele vai ter o Vasco ainda a enfrentar, ele tem um duelo com o Santos, que é um concorrente direto, é, e se eu não me engano, fecha com o Internacional, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que fecha com o Internacional. Isso, o fecha
0: com Inter, último é, dar, o, o Inter, é,
1: é o último O Corinthians, o esporte que, que enfrentou, né? Flamengo e Internacional, é, e para um ganhou e para outro perdeu, né? É, e aí acabou até influenciando até também no, no, na própria competição, o Corinthians também vai também, assim, enfrentar duas equipes que estão necessitando vencer então assim é, é uma tabela chata do Corinthians mas uh, eu vou pegar a mesma fala lá que falou o Lucas Medeiros lá no, no nosso grupo, é, é pela bola sabe, o, a minha desconfiança com o Ceará é pela bola, esse jogo Fluminense para mim ele é jogo-chave se vence o Fluminense o Ceará ainda pode ter a possibilidade de sonhar com essa chance. É porque ainda tem muito confronto direto. E eu, eu volto a repetir o que aconteceu quando eu falei lá no começo. Aconteceu nessa rodada dois empates bons para o Ceará. Empate entre o atlético Goianiense e Santos, empate entre Atlético-Paranaense e o Corinthians. Só que ainda teremos Corinthians e Santos, Atlético-Paranaense e atlético Goianiense que já é na próxima rodada. Esses duelos diretos ainda precisam continuar tendo empates. O Red Bull Bragantino vai pegar o esporte, vai pegar o Goiás, sabe? É, o esporte que, né, ainda tá... Tem, tem o Grêmio, talvez, desmo, é, o
0: desmobilizado mat... na última também. É,
1: pra, pra garantir matematicamente e tal, mas assim, a situação, ela sempre exige você fazer mais pontos. É diferente quando a gente faz análise lá da parte de baixo, que não dá para você fazer uma perspectiva de ah, não, tem que vencer sete pontos nos últimos nove. E para quem está na parte desse meio brigando por Libertadores, e o Ceará é o penúltimo da fila, né? Porque o Atlético Goniense é o último, tá ali, né? O bolo, né? Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Santos, Ceará e Atlético Goniense. Essas cinco equipes, aliás, seis equipes estão brigando por essa última vaga na pré-Libertadores. E a diferença é porque Santos e Corinthians têm um jogo a menos comparado a esses outros concorrentes, que é exatamente o duelo entre eles. Então tem que ganhar os três jogos na minha avaliação e, tor e torcer para que nesses confrontos direto, a, digamos, a equipe que tem mais pontos, por exemplo, o Atlético Paranaense Atlético Goianiense, é melhor que seja o Atlético Goianiense, mas isso eu estou considerando que o Ceará vai vencer o jogo, né? Porque se empatar contra o Fluminense, para mim já esquece essa possibilidade. Então, eu acho ainda uma chance difícil, mas para que ela seja mais concreta, apenas com os 9 pontos, que aí a gente pode imaginar que com 55 poderá acontecer. E aí pode acontecer, só, só para passar um dado curioso, com 55 o Atlético Goianiense já não chega mais porque perderia o número de vitórias. O Santos, por exemplo, teria que fazer, uh, com 55 ele teria que fazer mais nove pontos dos quatro que ele vai jogar, ou seja, só tem direito a um tropeço. Né, e nos outros ele tem que ser 100%. Contra o Atlético, o Atlético Paranaense, por exemplo, ele é a mesma coisa, só que ele precisa ganhar os três jogos que ele tem. É, o Red Bull Bragantino, ele precisa, é, no caso, também ganhar os três que ele tem, porque se ele fizer sete pontos, ele faz 55, mas teria um número de vitória a menos. E o Corinthians, e essa é a única possibilidade que não teria que fazer um aproveitamento tão alto, ele teria que ganhar sete, para fazer mais do que 55 que ele faria com 56 dos quatro jogos que ele tem. E aí nesse aspecto, se ele vencer dois e perder dois, o saldo de gols pode ser determinante. E para isso, o Ceará vai ter que fazer aquele saldo bom contra duas equipes que na teoria estão rebaixadas. Então, para fechar mesmo, o jogo do Fluminense é o jogo-chave para a gente imaginar que o Ceará ainda possa ou não brigar, sonhar mesmo com essa vaga de Libertadores ainda.
0: Então é isso galera, fechamos aqui esse telecast de São Paulo 1 Ceará 1 é, segue ligado aqui no feed do podcast 45 minutos que tem muita programação bacana aí pra vocês e acessa também o portal ne45, www.ne45.com.br tem muita coisa bacana né, Diegão?
2: Matéria tá lá, bonitinha, redondinha toda organizadinha dados,
1: uh, vendeu, vendeu, técnica meu peso,
0: vendeu bem o peixe.
1: <risos> Mas tem... Aliás, é, é, esse tipo, é o tipo da matéria que né, esse jogo é o que lasca a matéria, né? Porque é, talvez, é, não, né? Um, né? Fode lead, fode lead, pode falar. Fode lead, né? Esse foi, é, dois, e foi um duplo, dois, dois, exatamente. É. Né? O homem
0: tava com 0x0 zero zero pronto, e aí o, o Ceará fez o gol. O homem mexeu. Quando tava mexendo, volta pro do empate. É pronto. Eu passei demais por isso. <risos> então é isso, galera. Vamos embora. Valeu Minhoca, valeu Diegão Valeu galera, um grande abraço Valeu, valeu